0: Hallo, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Schön, dass wir zusammenkommen dürfen hier vor Ort, aber auch im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute mit uns über das Thema Gott der Generationen sprechen. Habt ihr Lust? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich merke, wie mich das Thema auch in der Vergangenheit oder mehr und mehr mittlerweile beschäftigt und ich habe euch einmal ein Bibelfest dazu mitgebracht, der steht in 2. Mose 3, Vers 6, Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Hier sind jetzt nicht einfach nur Namen so aneinandergereiht, die es mal irgendwann in der Bibel gegeben hat, sondern wir sehen hier eine Abfolge von Generationen. Ja, je nachdem, von wo wir schauen, äh, Abraham ist der Großvater und der Vater von Isaak und Isaac ist der Sohn von Abraham oder der Vater von Jakob. Ja, konntet ihr folgen? Also es wäre so, wie als wenn jetzt mein Vater Ralf hier stehen würde, ich und mein Sohn Jakob. Ja, mit Jakob endet es dann immer, wow, super. <lacht> Und ich möchte heute durch diesen Bibelfersen, auch durch das Thema, unsere Perspektive so ein bisschen stretchen und unseren Horizont ein bisschen erweitern auf das Thema Gott der Generation. Und gerade wenn es um Generationen geht, so ein bisschen mehr die Perspektive von etwas Größerem einnehmen und somit auch ein bisschen mehr Gottes Perspektive in uns hervorrufen oder verankern, sage ich mal heutzutage leben wir doch sehr in einer Zeit, wo wir unsere Zeit primär sehen. Ja, Wir sagen so, ja, wir leben im Hier und Jetzt und das ist auch gut und das ist auch richtig, aber dennoch vergessen wir ab und an vielleicht, dass auch wir eine Geschichte haben. Dass wir heute hier sind im Gottesdienst, dass wir hier das Christuszentrum in Neumünster haben, ist ja, weil du heute hier bist, und weil es Gottes Gnade ist, dass wir hier sind, aber weil wir heute hier sind, liegt daran, weil vor über 60 Jahren mutige Leute und mutige Leiter in Neumünster gesagt haben, wir starten Gemeinde, wir starten Kirche in Neumünster. Ich glaube nicht, dass sie vor Augen hatten, dass so viele Jahre später äh, wir hier in der Größe von dem Saal sind mit so x Leuten ja, also es sind ja doch einige, die heute hier sind, einige, die vom Stream sind oder einige, die auch bei uns in Church Tools drin stehen, die Teil von, von unserer Gemeinde sind. Ich glaube nicht, dass sie das vor Augen hatten, aber dennoch haben sie gesagt, wir möchten Gemeinde in Neumünster starten und haben diesen Mut genommen und gesagt, ja, egal was kommt, wir starten Gemeinde. Und genau auf diese Entscheidung hin ist von Generation zu Generation zu Generation das entstanden, was wir heute haben. Ey, das ist doch super, oder? Und wisst ihr, ja, ja, ihr dürft äh, klatschen, applaudieren, ich rede dann manchmal weiter, aber lasst euch da nicht äh, entmutigen, ich, ich feiere das, wenn ihr feiert. Und genau diese Perspektive dürfen auch wir haben, dass wir nicht einfach nur hier sind, weil wir hier sind, sondern dass auf dem, was wir heute kreieren, eine Generation nach uns aufbaut und wer weiß, was hier in Neumünster passiert durch das Christuszentrum Neumünster, aufgrund dessen, wie wir heute Entscheidungen treffen, wie wir heute Gemeinde leben. Ist eine andere Perspektive, oder? Ich vergesse sie häufig mal und darum ist es wichtig, immer wieder so uns daran zu erinnern. Ich habe... Auch was diese Perspektive angeht, euch mal ein Zitat mitgebracht von dem Arzt, als unser Sohn geboren wurde. Der wurde ja mit einem Kaiserschnitt geholt, weil es da ein paar Komplikationen gab. Ist auch egal, ihm geht es jetzt wunderbar, er tont oben, äh, oben mit Oma rum. Und der Arzt hat uns gesagt, wir entscheiden in die Zukunft und verstehen in die Vergangenheit. Ja, ich fand den Satz, als er den einfach so im Zimmer rausgehauen hat, dachte ich, was hat er jetzt gesagt? Wir entscheiden in die Zukunft und verstehen in die Vergangenheit. Also häufig verstehen wir Entscheidungen oder Dinge, die wir aus Glauben heraus oder Entscheidungen, die wir aus einem Glauben heraus oder aus einem Mut heraus treffen, Erst in der Vergangenheit, wenn wir sehen, wie Gott gewirkt hat und wir sehen auf einmal Zusammenhänge und verstehen, ey Gott, wie krass, dass du das so vorbereitet hast und wie genial, dass ich diesen Glauben haben durfte, um genau diesen Schritt zu gehen, weil ich sehen kann, wie jetzt auf diese Entscheidung etwas aufbaut, auf diesen Glauben etwas aufbaut. Und genauso dürfen wir aus unserer Vergangenheit lernen, aber genauso dürfen wir auch aus dem Wort Gottes, aus der Vergangenheit lernen, wo Menschen vor uns im Glauben unterwegs waren und wir Wunderbares davon ableiten dürfen für unsere heutige Zeit, für unsere heutige Zeit, weil Gott ist ein Gott der Generation. So wie er damals für Abraham Gott war, ist er heute für dich und für mich Gott und in Zukunft für andere Gott. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Gleichzeitig, wenn wir über das Thema der Generation sprechen, auch Generationswechsel, worüber wir ja auch ein bisschen im Austausch sind, gibt es ab und an ein kleines Problem. Das Problem ist da, dass wenn man sagt, wir wollen die nächste Generation sehen, dass dann die Älteren denken, sie werden abgeschrieben und die Jüngeren meist denken, wir wissen, wie der Hase läuft, lasst uns mal tun. Aber wisst ihr, wo der Schlüssel liegt? Im Miteinander. Der Schlüssel liegt im Miteinander. Ja? Wir verstehen in die Vergangenheit und entscheiden in die Zukunft. Genau das spiegelt sich auch da wieder. Ja? Ältere bringen den Schatz der Vergangenheit mit sich und dürfen das an die junge Generation weiterleiten und die Jugend entscheidet aufgrund dem, was die Alten erlebt haben, in die Zukunft. Ich möchte einmal mit uns beten und dann starte ich mit dem ersten Punkt. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Generation bist. Ich danke dir, dass du über unseren Horizont herausdenkst. Ich danke dir, dass du gestern derselbe bist wie heute und in alle Zukunft. Und dass wenn wir zu dir kommen, dass wir nicht irgendwie gucken müssen, wie du drauf bist, sondern dass wir wissen, dass du ein liebender und annehmender Vater bist, der heilig und gerecht ist. Und so bete ich, dass wir bei dem Thema heute unsere Herzen aufmachen, uns im Leben auch irgendwie stretchen lassen von dir und dass wir wirklich lernen, mehr und mehr deine Perspektive einzunehmen. Amen. Über den ersten Punkt, mit dem ich heute mit über den ersten Punkt oder der erste Punkt, mit dem ich über euch austauschen möchte, ist das große Bild. Gott hat das große Bild vor Augen. ja Und ich möchte... Auch gleich mit äh, Abraham anfangen, aber vorher erzähle ich euch noch meine Story aus meinem Privaten. Ähm, Dani und ich, also wir als Familie, Jakob auch, wir hatten das Vorrecht in Böhnebüttel zu bauen. Und da gab es mit unserer Zuwägung noch so ein paar Unstimmigkeiten, weil irgendwie ist das Privatweg, aber irgendwie sind auch so öffentliche Themen mit da drauf und wir haben gesagt, irgendwie ist das schwierig, da muss irgendwie eine Klärung stattfinden, wie das jetzt ist, ob das alles privat ist und öffentlich, wie auch immer. Auf jeden Fall sagte der, der alles da beauftragt hat, der Bauherr von dem gesamten Neubaugebiet, weil wir sagten, nee, wir möchten nicht, dass es da später irgendwann zu großen Kosten kommt, äh, wann auch oder wir möchten nicht, dass es da irgendwann zu großen Kosten kommt, darum möchten wir, dass das jetzt geklärt ist. Und er sagte, ja, macht euch da keine Sorgen. Frühestens in 40 Jahren wird da ja überhaupt was auf euch zukommen. Und dann, sagte, äh, das ist uns eigentlich egal, wann, weil unsere Kinder soll es auch nicht treffen. Und ich dachte so, wow, Dani, was ist los? <lacht> Weil ich überhaupt nicht so weit gedacht habe. Aber Dani hat gesagt, nee, auch in 40 Jahren ähm, soll es da keine Probleme geben, sondern wir möchten da Klarheit haben. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, ein wirklich kleines Bild. Seht ihr das kleine Bild? <lacht> so, boah, was, was könnte das sein? Was könnte das sein? Oh, gucken wir mal. Aber das ist auf jeden Fall so ein kleines Bild und ich glaube, dass wir mit unserem heutigen Leben auch so eine kleine Perspektive manchmal nur haben. Wenn wir jetzt allerdings ein Bild weitergehen. Ah, Alex, du hattest recht mit Jesus. Ja, dann ist super, ne? Ich wollte es euch leicht machen. Nein. Also dann sehen wir hier ein viel größeres Bild. Dann sehen wir hier ein Bild von Jesus, wo er unterwegs ist mit seinen Jüngern. Ich habe mir die Gesichter heute nochmal angeguckt und dachte, oh, die sind ganz unterschiedlich. Manche so, oh, wir gucken mal, was kommt. Der eine hier äh, bei Chosen jetzt Thomas, so ein bisschen skeptisch, ja, wie, auch, äh, wie wir ihn kennen. Und ich glaube, das ist äh, Ruben oder Gart ganz rechts, der so, oh, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. ja. Es gibt ganz unterschiedliche Gesichter. Aber wenn wir in das Gesicht von Jesus schauen, schauen, dann ist er entschlossen und hat einen Fokus. Ja? Und das ist das große Bild, was Jesus vor Augen hat. Er kommt irgendwann auf diese Erde wieder und möchte mit seinen Jüngern unterwegs sein. Er möchte seine Jünger mit sich nehmen, seine Leute, die Ja zu ihm gesagt haben und mit ihnen unterwegs sein. Und das ist das große Bild, was er sieht und das große Bild, was wir auch einnehmen dürfen, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und mit allen Leuten unterwegs sein möchte, weil er jeden liebt und mit jedem Gemeinschaft haben möchte. In die Geschichte. Wollen wir einmal in die Geschichte schauen? Ich bin der Gott Abrahams und ich möchte einmal mit Abraham starten aus 1. Mose Kapitel 15. Verse 5 bis 6, da steht, der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Diese Vision, die Gott Abraham gegeben hat, ist erst in 500 Jahren oder irgendwie so ganz, ganz weit weg. In 500 Jahren findet diese Vision erst statt, aber Gott zeigt Abraham genau dieses große Bild und sagt, Abraham, ich habe so viel mit dir vor und aufgrund dessen, weil du glaubst, soll das entstehen, dass es so viele Nachkommen gibt von dir wie Sterne am Himmel. Seine aktuelle Situation war, er hatte nicht ein einziges Kind, als er diese Prophetie bekommen hat, nicht eins und Gott sagt, deine Nachkommen sollen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Gott hat ihn mit hineingenommen in die Perspektive, die er hat, und genauso möchte er auch uns und dich mit hineinnehmen in die Perspektive, die er hat und aus unserem kleinen Kreis befreien, dass wir das große Bild sehen. Was so spannend ist von der Geschichte, wir gehen so ein bisschen mit weiter mit Abraham, Isaac und Jakob, es ist so, dass Abraham auch gesagt wurde, ich mache deine äh, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel, aber genauso sagte er auch, ich werde dir das Land Kana angeben, also ein Land, was ich für euch vorbereitet habe, wo du mit deinen Nachkommen leben kannst. In der Geschichte sah es da auch nicht so aus. Wir gehen einmal durch so, Abraham war unterwegs, Isaak war unterwegs, Jakob, ähm, der Enkel von Abraham, war eine Zeit lang ganz kurz in dem Bereich von Kanaan in Bethel, als er eine Vision von Gott bekommen hatte und wo er gesagt hat, hey, dieses Land werde ich segnen und hier werde ich mit deinem Nachkommen sein. Aber dann ist Folgendes passiert, Abraham, äh, Jakob hatte zwölf Söhne, es gab eine Hungersnot und wo sind sie hingegangen? Nach Ägypten. In der dritten Generation war das war die Perspektive, die Vision, die Abraham bekommen hat, nochmal wieder so weit weg. Sie war so weit weg, weil sie nach Ägypten gegangen sind. Und dort haben sie erstmal gelebt. Aber mit der Vision, Herr, wir sehen, dass Gott uns für ein anderes Land bestimmt hat. Wisst ihr, wie lange die Israeliten in Ägypten waren? 430 Jahre. 430 Jahre war das Volk Israel in Ägypten, aber dann kam der Auszug und die Vision, die Gott Abraham gegeben hat, rückte immer näher. Und er hat gesagt, hey Mose, geh du zum Volk Israel und hol sie heraus. Und insgesamt ist das Volk Israel mit 2000 Leuten, überlegt euch das mal, mit 2000 Leuten ungefähr aus Ägypten herausgezogen, 40 Jahre durch die Wüste gewandert, also wieder 40 Jahre mehr durch die Wüste gewandert und dann wieder mit ungefähr 2000 Leuten in das Land Kana angezogen. 2 äh, Millionen, 2000, ein bisschen zu klein, ein bisschen zu klein. Vielen Dank, dass ihr so aufpasst. Also er ist mit 2 Millionen Leuten wieder nach Kana angezogen. Ey, was für ein großes Bild, aber Abraham hatte die Vision und erst über 500 Jahre später ist genau das passiert, weil Gott dieses große Bild hatte, aber jeder Einzelne, Abraham, Isaac und Jakob, haben genau darauf hingelebt und diese Vision vor Augen gehabt und die nächste Generation, die nächste Generation und die nächste Generation genau in dieses Bild mit hineingenommen. Hammer, oder? Und so hat Gott auch dieses große Bild für uns, dass er irgendwann wiederkommen wird. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten. Ich mache hier einen ganz kleinen Extrakurs. Und zwar haben wir in unserem BFP Regionaltreffen, also wenn wir als Pastoren oder werdende Pastoren zusammenkommen, beschäftigen wir uns aktuell damit, wie wir Leiter ausbilden können, wie wir Leiter fördern können, wie wir die neue Generation fördern können. Und Klaus, der Pastor aus der FEG Glückstadt, der hatte eigentlich eine ganz große Präsentation für einen Regionaltag vorbereitet und sagte, oh, hier mit 200 Folien übertrieben jetzt, aber der hatte richtig viele Folien, hat er uns gezeigt und dann sagt er, wisst ihr, ich wurde in der Nacht wach und Gott hat gesagt, streich deine gesamten Folien. Es ist völlig egal, was du von Wikipedia erzählst, was Jüngerschaft bedeutet, weißt worauf es eigentlich ankommt? dass ich bald wiederkomme und wir genau darauf hinarbeiten, dass wir von Generation zu Generation zu Generation den kraftvollen Glauben weitergeben, bis zu dem Tag, dass Jesus wiederkommt und wir möglichst alle mit ihm unterwegs sein dürfen. Und genau dieses Bild hatte nicht nur Klaus, sondern dieses Bild können wir immer wieder in der Bibel finden. Beim Missionsbefehl geht hinaus in alle Welt und dann endet es, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. In der Offenbarung können wir es auch lesen, das letzte Buch in der Bibel. Siehe, ich komme bald wieder. Das große Bild Gottes. Das große Bild Gottes. Und wir werden gleich noch eine Bibelstelle hören, wo genau das auch thematisiert wird. Aber ich mache weiter mit dem nächsten Punkt. Der nächste Schritt, Vorbereitungen für die nächste Generation. Und ich knüpfe hier auch nochmal an der Story von Israel an, nachdem das Volk Israel 40 Jahre nach der Wüstenwanderung endlich in das Land Kana angekommen ist, gab es so eine Aufteilung. Ja, Es gab zwölf Stämme, das sind die zwölf Söhne von Jakob, so hießen dann die Stämme und insgesamt drei Stämme, nämlich der Stamm Rubengard und der halbe von Manasse, die haben ein Gebiet bekommen, das war aber östlich vom Jordan. Ihr müsst euch das Land so vorstellen. Ähm wir haben einmal das Mittelmeer, dann kommt das Land, dann zieht einmal der Jordan komplett durch das Land und dann gibt es dahinter nochmal einen Landpart von Kana an. Und diesen Part östlich des Jordans, den haben die Stämme Gad und der halbe Stamm von Manasse bekommen. Und jetzt lesen wir einmal was, was passiert ist. In Josua 22, Vers 10. Doch als sie nach Gilead am Jordan kamen, das noch in Kana anliegt, errichteten Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen riesigen Altar am Ufer des Jordan. Sie haben dort einen riesigen Altar errichtet. Und wisst ihr was? Das war nicht mit Freude gekrönt von den anderen neuneinhalb Stämmen, sondern da gab es richtig Stress. Die anderen Stämme haben gesagt, hey, guck mal, die bauen einen Altar, und handeln gegen Gott. Und die haben sich versammelt, um Krieg gegen die anderen zweieinhalb Stämme zu führen, weil die gesagt haben, die machen das, was gegen Gott ist. Aber wisst ihr, wir lesen einmal weiter, Jose 22, 26 bis 27, da steht, deshalb haben wir beschlossen, den Altar zu errichten, nicht für Brand- oder Schlachtopfer, sondern als Denkmal. Es soll unsere und eure Nachkommen daran erinnern, dass auch wir das Recht haben, den Herrn an seinem Heiligtum mit unseren Brandopfern Opfergaben und Friedensopfern zu ehren. Dann werden eure Nachkommen nicht zu den unseren sagen können, ihr habt kein Anrecht auf den Herrn. Die zweieinhalb Stämme haben einen Altar gebaut, nicht weil sie selber für sich irgendwas machen wollten, sondern als Erinnerung, dass eine Verbindung zwischen diesen Stämmen da ist und nicht der Jordan die unterschiedlichen Stämme voneinander trennt. Aber wisst ihr, was da passiert ist, als die, äh, die zweieinhalb Stämme gesagt haben, wir bauen einen Altar aus dem Hintergrund, wir möchten schon etwas für die nächste Generation schaffen, weil wir wissen, dass wir zusammengehören. Aber die Generationen nach uns, die wissen es nicht, da ist bei den anderen Tumult passiert. Da ist, haben, wollten die einen Krieg anzetteln, weil sie dachten, da passt irgendetwas nicht. Sie bauen etwas, was gegen Gott ist. Sie wollen ihm falsche Opfer bringen und sie sind Gott gegenüber abgefallen. Das war das Mindset von den neuneinhalb Stämmen. Aber wisst ihr, was das Mindset der anderen zweieinhalb Stämme war? Wir möchten etwas für unsere Kinder bauen, damit sie Gott ehren nach der Weise, die er uns aufgetragen hat. Wir möchten etwas kreieren, dass unsere Kinder nicht vom Glauben abfallen. Und wir bauen etwas, damit unsere Kinder festhalten an Gott, was vielleicht erstmal falsch aussieht, aber für die Kids genau das Richtige ist. Und das ist ein Stretch, den wir heute in unserer heutigen Generation auch miterleben dürfen. Wo bauen wir etwas, dass unsere Kinder oder die nächste Generation genau daran erinnert wird, ja, es gibt einen Gott, es gibt einen lebendigen Gott. Er hat uns geführt und er leitet uns auch nach wie vor. Aber wo geben wir genau das weiter? Sind wir die zweieinhalb Stämme oder sind wir die neunhalb Stämme? Uh, uh. War ein bisschen provokant vielleicht, aber das Mindset, hey, was machen wir? Was machen wir? Lass uns den Horizont erweitern. Lass uns den Horizont erweitern. Ich bringe euch auch nochmal wieder weiter. Ja, Wir lernen ja aus der Geschichte ja? und das Alte Testament ist voll mit der Geschichte von Israel, aber mit so vielen genialen Themen. Und ich möchte euch noch, auch gerade für den, nächsten, für den Punkt, den nächsten Schritt, etwas von der Geschichte von David und Salomo weitergeben weil ich das so unglaublich genial finde. David war König über Israel, also auch in, in einer längeren Zeitspanne. Und David hatte eine Vision und einen Traum, nämlich einen Tempel für Gott zu bauen. Ein Tempel für Gott zu bauen. Vorher hat er immer in einem Zelt gelebt, Gott war in einem Zelt unterwegs. Und jetzt sagt David, Hey, wir wollen ein mega Haus für dich bauen, Gott, dass du mitten unter uns bist. Und wir lesen jetzt in 1. Könige 8, 17 bis 20, da schreibt jetzt sein Sohn oder spricht sein Sohn Salomo, Mein Vater David wollte ein Haus bauen, damit der Name des Herrn, des Gottes Israels, darin geehrt wird. Doch der Herr sprach zu ihm, es gefällt mir, dass du dir vorgenommen hast, ein Haus zur Ehre meines Namens zu bauen. Doch du bist nicht derjenige, der es tun soll. Dein Sohn wird es an deiner Stelle bauen. Und nun hat der Herr getan, was er zugesagt hat, denn ich bin an Stelle meines Vaters David König geworden, wie der Herr es gesagt hat. Ich habe dieses Haus zur Ehre des Herrn, des Gottes Israels gebaut. Also wir sehen hier, David hat eine Vision bekommen, einen Plan, ein Haus zu bauen, aber Salomo, sein Sohn, hat es letztendlich vollendet. Ich finde die Einstellung von David, wie es zu diesem Hausbau kam, richtig genial. Und das lesen wir jetzt mal in den nächsten Versen, was David getan hat. In 1. Chronik 22, 2-6, bis da steht, David ließ alle Ausländer, die in Israel lebten, zusammenrufen, ließ alle Steinhauer arbeiten und als Steinhauer arbeiten. Sie sollten Steinblöcke für den Bau des Hauses Gottes bauen. Er ließ große Mengen Eisen für die Nägel herbeischaffen, die für die Flügel der Tore und für die Klammern benötigt wurden und solche Mengen Bronze, dass man sie nicht mehr wiegen konnte. Außerdem sorgte er dafür, dass reichlich Zedernholz zur Verfügung stand denn die Männer aus Tyros und Sidon hatten David riesige Menge Zederstämme gebracht. David sagte sich, mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren, aber das Haus des Herrn soll ein prachtvoller Bau werden, auf der ganzen Welt bekannt und berühmt, deshalb will ich schon jetzt alles Nötige für ihn vorbereiten. So ließ David noch vor seinem Tod große Mengen an Baumaterial zusammentragen. Dann ließ er seinen Sohn Salomo holen und beauftragte ihn damit, ein Haus für den Herrn, den Gott Israels, zu bauen. Was für eine Einstellung, oder? David hatte eine Vision von einem Tempel und wusste, ich werde ihn nicht bauen, sondern mein Sohn Salomo. Aber das hat David nicht dazu gebracht, die Hände in die Taschen zu stecken und zu sagen, ja gut, dann macht das mein Junge. Sondern David hat gesagt, wenn es mein Sohn machen wird, dann möchte ich ihm alles zur Verfügung stellen, dass er diesen Tempel bauen kann. Ich möchte ihm alles zur Verfügung stellen, dass er diesen Tempel bauen kann. Und lass uns da von David lernen. Lass uns da von David lernen, da wo wir eine Vision bekommen haben, wo wir Bilder bekommen haben, sei es, dass Jesus wiederkommt oder etwas spezifischeres. Lass uns den Fokus haben, hey, ich möchte etwas für die nächste Generation vorbereiten und sie dort mit hineinnehmen. Der dritte und letzte Punkt, das Herz der Väter. Öffne dein Herz für die nächste Generation. Öffne dein Herz für die nächste Generation. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus 2. Timotheus. 1 Vers 5, da spricht Paulus zu Timotheus und er schreibt, ich weiß, dass du, also ich, Paulus, weiß, dass du, Timotheus, dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Drei Generationen, drei Generationen. Die Großmutter hatte einen starken Glauben, den hat sie weitergegeben an ihre Mutter und der starke Glaube wurde wieder weitergegeben an Timotheus. Hey, und Timotheus hat Gemeinde in Ephesus gebaut. Timotheus war mit Paulus unterwegs und Timotheus hat Unglaubliches gerissen, weil seine Großmutter und seine Mutter ihn in Glauben vorangeführt haben und ihn supportet haben gesagt haben, hey, halt am Glauben fest, oder was sie auch immer gesagt haben, wie sie ihn mit hineingenommen haben. Aber das ist eine Base, auf der Timotheus aufbauen durfte. Frage, wer von euch, und da dürft ihr gleich mal eure Hand hochhalten, wer von euch ist mit unter 25 Jahren zum Glauben gekommen? Ja, ja, mega, sind einige, sind einige. Man sagt so ungefähr, dass, vielen Dank für eure Hände, <lacht> man sagt ungefähr, dass, ähm, 80% Prozent und noch ein bisschen plus, unter 25 Jahren zum Glauben kommen. Krass, oder? Unter 25 Jahren kommen 80% Prozent der Gläubigen, äh, der Menschen zum Glauben. Und wie wichtig ist es hier, gerade wenn die Kids so jung sind, um sich für Jesus zu entscheiden, dass eine Großmutter da ist und dass eine Mutter da ist, die im Glauben motiviert und mit in den Glauben hineinnimmt, etwas vorbereitet, dass genau dieser Glaube weitergelebt werden kann und dass meinetwegen noch etwas viel Größeres entsteht. Also nicht nur meinetwegen, ich glaube seinetwegen auch, also Gottes wegen, dass noch etwas viel Größeres entsteht. In Malachi 3, Verse 22 bis 24, lesen wir, denkt an die Anweisungen, Gebote und Vorschriften, die ich meinem Diener Mose am Horeb für ganz Israel gab. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Das waren die letzten drei Verse des Alten Testaments. Das Alte Testament endet damit, wenn ich irgendwann wiederkomme und das Neue Testament endet, siehe, ich komme bald wieder. Das große Bild. Und was ist hier in Malachi entscheidend? Also wenn wir von dem Prophet Elias sprechen, dann spricht die, sagt die Bibel gleich danach, dass Johannes der Täufer in der Kraft des Elias kam, der genau diesen Prozess angestoßen hat, dass sich das Herz der Väter ihren Kindern zuwendet. Er hat diesen Prozess angestoßen. Und dieses, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich das Herz der Eltern zu den Söhnen oder zu den Kindern zuwendet. Das ist der erste Part, der hier beschrieben wird. Das Herz der Väter öffnet sich für das Herz, öffnet sich für die Kinder. Und ich rede hier nicht. Oder möchte hier nicht primär von äh, leiblicher Familienschaft leben oder leiblichen, leiblichen Kindern, sondern wisst ihr, es geht hier darum, dass Menschen, dass ihr, die ihr schon länger im Glauben unterwegs seid, dass ihr Vater und Mütter seid. Ihr seid Väter und Mütter, die genau diesen Glauben, den ihr habt, weitergeben dürft an die nächste Generation. Hey, wie wertvoll ist das? Wie wertvoll ist das? Dass die jüngere Generation von euren Erlebnissen, von eurem Glauben, von euren Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt, profitieren dürfen, um selber in ein glaubensvolles Leben und in ein gottgefülltes Leben hineinzukommen. Und genau da ist auch der Schlüssel dann wieder, wenn sich das Herz der Väter zu den Kindern öffnet, welches öffnet sich dann auch, dass der Kinder zu den Vätern Und hier ist die Frage, wenn sich unser Herz, also ich schließe mich hier komplett mit ein, ne? also ihr denkt so, ja du bist ja noch jung, hey, mit 35 muss ich mir genau dieselben Fragen stellen und genau dasselbe auch in meinem Herzen bewegen. Wo öffne ich mein Herz für die nächste Generation? Und da ist die Frage, wie denke oder wie rede ich über die nächste Generation? Ist mein Herz voller Liebe für sie oder ist es eher verurteilend? Ja, die hocken nur am PC, die hocken nur am Handy, die wissen nicht, wer sie sind. Ach, guck dir das an, da wieder Beziehung und da eine Beziehung, das ist zu Bruch gegangen. Labern wir als Erwachsene nur über die nächste Generation oder lieben wir hinein? Oder lieben wir hinein? Hey, dass so viel ähm, vielleicht am Handy gehangen wird oder so, das bringen die sich nicht selber bei, sondern das kommt von den Vätern und Müttern, die es zulassen und die sagen, ja, mach einfach. Alle Verwirrung, alle Unsicherheit in der Identität, alles das, wo man denkt so, oh, oder wo die äh, neue Generation denkt so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wo sind eigentlich meine Stärken, was ist eigentlich, wie und überhaupt, ich bin total lost. Das liegt an fehlender Vaterschaft. Es liegt an fehlender Vaterschaft, weil ein Vater Identität in seine Kinder hineinspricht. Wir lesen, als der Prophet Elia, also Johannes der Täufer, in der Kraft des Elias kam und das Herz der Väter zu den Söhnen zuwenden wollte oder die, die das freigesetzt hat, hat sich Jesus von Johannes im Jordan taufen lassen. Und wisst ihr, was direkt danach passiert ist? Jesus, der Sohn Gottes, hört von seinem Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das ist eine Identitätssprechung in den Sohn hinein. Und genau diese Identität, dass du als Vater oder Mutter, ob es deine eigenen Kinder sind oder ob du ein Vater oder eine Mutter im Glauben bist, dass du in die nächste Generation hineinsprechen. Du darfst sie ermutigen, du darfst sie stärken. Du darfst all das in sie hineinsprechen, was Gott auch in sie hineingesprochen hat. Ich habe euch ähm, nochmal einen kleinen Satz mitgebracht, der ein bisschen auf Kirche gesetzt ist. Ist Kirche etwas Temporäres und ich verwirkliche mich? Oder ist Kirche etwas Dauerhaftes und wir verwirklichen Gottes Absichten? Ist Kirche etwas Temporäres und ich verwirkliche mich? Oder ist Kirche etwas Dauerhaftes und wir verwirklichen Gottes Absichten? Und zugleich ist hier auch so eine kleine Herausforderung. So, muss ich jetzt nur an die nächste Generation denken? Oder hat Gott auch was mit mir vor? Oder oh, wie ist das? Ja, vielleicht hat der eine oder andere gerade diesen Stretch. Aber es geht darum, dass du in deinem Leben voll abgehst für Gott und genau das in Auftrag bringst oder auf den Weg bringst, was er dir zugesagt hat. Aber genauso habe die Perspektive, dass das, was wo Gott zu dir gesprochen hat, dass es nicht nur dein eigenes Ding ist, sondern dass auch die nächste Generation darauf aufbauen darf. Und hier ist Kirche etwas Temporäres oder was Dauerhaftes. Ich zitiere jetzt einmal. Wollen wir Gottesdienste feiern, die wir gut finden? Oder wollen wir Gottesdienste feiern, die unsere Kinder gut finden? Wobei das Erste nicht das Zweite ausschließt. Eine ehrliche Frage an jeden Vater, an jede Mutter. Wer feiert es oder würde es feiern, wenn seine Kids, wenn seine Jugendlichen, wenn deine Teens im Gottesdienst in der Kirche voll abgehen und dabei sind. Und ihr seht, wie genial ist es, dass die nächste Generation Gott anbetet. Wie genial ist das? Und genau da dürfen wir als Ältere, und ich nehme mich damit rein, auch wenn der eine oder andere vielleicht denkt, du bist noch so jung, aber genau da dürfen wir für die nächste Generation etwas vorbereiten, dass genau das passiert dass sie sich wiederfinden und sagen, hey, wir möchten Gott genauso ehren, wir möchten ihm alle Ehre geben, wir möchten eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Und wir als ältere Generation, auch wenn es für uns vielleicht teilweise sehr stretchend ist und wir Vorstellungen haben, wie vielleicht etwas gelebt werden muss, wie Gottesdienst gefeiert werden muss, was für eine Lieder heiliger sind und was auch nicht dass wir genau diesen Stretch machen und sagen, wir möchten Kirche bauen, wir möchten Gottesdienste feiern, wo die nächste Generation mit hineingeführt wird und ein komplettes Ja hat zu Gott und den Glauben lebt, wie wir ihn leben können, wo wir Glauben weitergeben und dass sie noch viel mehr von Gott erleben, als das, was wir eigentlich erlebt haben, weil die nächste Generation auf uns aufbaut. Vielleicht hast du auch die Herausforderung und sagst, ja, ich hatte keinen Mentor. Langsam wäre es an der Zeit, dass ich mal irgendwie geführt oder gefördert werden sollte. Ich möchte dich ermutigen, hey, lass nicht oder dass du gefördert werden solltest. Warum soll denn jetzt die nächste Generation schon gefördert werden? Ich bin noch erstmal dran. Hey, ich möchte dich ermutigen, dass du durch dein Leben einen Cut hineinbringst in diese Vorstellung, ich bin erstmal dran, dass du oder ich bin erstmal dran, weil ich das in meinem Leben nicht hatte. Dass du genau dir da bewusst machst, hey, ich hatte das nicht in meinem Leben. Darum möchte ich ein Förderer der nächsten Generation sein, damit genau das nicht passiert, was ich erlebt habe. Und ich möchte dich dafür ermutigen. Auch ein Zitat, lass die Jungen das Gesicht der Gemeinde sein, aber die Alten das Rückgrat. Und hier sehen wir wieder, dass es, im Miteinander, dass es nur im Miteinander funktioniert. Wenn wir wissen, dass Leute sich unter 25 Jahren primär für Jesus, äh, zu Jesus Ja sagen, dann lass uns schauen, wie wir genau diese Leute mit hineinnehmen können, etwas aufbauen für die nächste Generation. Aber die, die wir schon länger mit Gott unterwegs sind und geniale Erfahrungen mit ihm gemacht haben, dass wir genau dieses Rückgrat darstellen und sagen, wir sind für euch da, wir geben euch von dem weiter, was wir mit Gott erleben durften, was wir von ihm erfahren durften, wo wir von ihm bereichert wurden. Und genau das geben wir in euch, an euch weiter, dass ihr starke Gemeinde lebt. Also alle gehören sie mit zur Gemeinde, ja, aber wenn es um das Gesicht geht, dass ihr starke Gemeinde lebt und ihr fest werdet im Glauben. Und genauso beschäftige ich mich durch dieses Thema der nächsten Generation auch damit und frage mich, hey, wie kann ich die nächsten Davids finden? Anknüpfung an die Predigt von Michael, finde die Davids. Könnt ihr gerne bei YouTube suchen und euch anhören, wie finde ich die nächsten Davids, wie finde ich die nächsten Propheten, die nächsten Kämpfer, die nächsten Lehrer, ob geistlich oder an der Schule, die nächsten Politiker, die nächsten Beamten, die nächsten Arbeitnehmer, die nächsten Unternehmer, die nächsten Pastoren, die nächsten Väter und Mütter für die nächste Generation. Was tue ich, um genau das hervorzuholen, weil Gott das schon in jeden Einzelnen hineingelegt hat. Und genau das dürfen wir hervorholen. Weil Jesus das große Bild vor Augen hat, er kommt bald wieder. Und er sagt in Malachi, hey, Väter und Mütter, wendet eure Herzen den Kindern zu, dass wenn ich wiederkomme, nicht das Land verstoßen muss. Ja, dass ich nicht wiederkomme und sehe keinen, der mir nachläuft, sondern dass wenn ich wiederkomme, dass dort möglichst alle mir nachlaufen und mir alle nachfolgen. Und lasst uns dretschen in unserem Wissen, in unserem Sehen, dass Gott ein Gott der Generationen ist und wir ein Teil in dieser wunderbaren Geschichte sind, die Gott schreiben, die Gott am schreiben ist und wir aus der Vergangenheit lernen dürfen, in Glauben, im Glauben in die Zukunft entscheiden dürfen, aber im heutigen Bewusstsein ganz klar Glauben leben dürfen. Auch noch ein kleiner Einschub und zwar auch von König David, König David hat durch seine Herzenseinstellung. Wir lesen, er ist ein Mann nach Gottes Herz und er hat nach Gott gesucht und wollte Gottes Absichten umsetzen. Und in seinem Leben ist etwas möglich geworden, was für diese Zeit überhaupt nicht möglich war. Als David zum König gesalbt wurde, lesen wir, dass der Geist, der Heilige Geist, auf ihn kam und auf ihn blieb. Das war für die Zeit nicht möglich, weil der Heilige Geist Gott immer nur temporär in das Leben von Menschen hineingewirkt hat. Das, was David erlebt hat, ist Teil von der Zeit, wo der Heilige Geist jetzt auf die Erde gekommen ist, dass Gott dauerhaft in uns lebt. Aber David hatte es schon damals erlebt. Und genau so dürfen wir auch nicht schauen, ja, was hat Gott vielleicht einfach nur für die Zukunft vorgesehen, sondern wissen Gott, wir möchten heute mehr haben, wir möchten heute mehr von dir sehen, aber trotzdem die nächste Generation im Blick haben, um zu schauen, was Gott vorbereitet. Konntet ihr dem so ein bisschen folgen? Okay, also lasst uns das große Bild vor Augen haben, was Gott vor Augen hat, dass er bald wiederkommt und es geht darum, Menschen zu retten und diesen Glauben an nächste Generation weiterzugeben und dass es noch viel zahlreicher und viel größer wird. Lasst uns die nächsten Schritte für die kommende Generation vorbereiten, so wie David es für seinen Sohn Salomo getan hat. Lasst uns die jungen Leute supporten, lasst uns ihnen das geben, was sie benötigen, um an Gott festzuhalten, um vielleicht sogar etwas Größeres zu bauen, als wir es getan haben. Hey, mega. Wir waren eine Treppe dahin, dass genau das passiert, dass Gottes Absichten und sein Reich noch viel kraftvoller wird in der Zukunft. Und öffne dein Herz für die nächste Generation. Dann schließt einmal alle eure Augen. Und gerade wenn es so um das Thema der Generation geht, kann ich dir sagen, dass Gott dich auch schon von Ewigkeit her gesehen hat. Als Gott Abraham gezeigt hat, hey, guck mal, dieser guckt in den Himmel und schau dir die Sterne an. So zahlreich sind deine Nachkommen. Da hat er nicht einfach nur an das Volk Israel gedacht, sondern da hatte er schon dich vor Augen. Er hatte schon dich vor Augen. Und hat gesagt, hey, das sind die Nachkommen. Weil du glaubst und alle die, die auch glauben und auf mich vertrauen, das sind alles deine Nachkommen. Und ich weiß nicht, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du schon Ja zu ihm gesagt hast oder nicht. Aber ich möchte dich heute einladen, Ja zu Jesus zu sagen. Er hat dich schon von Zeiten her gesehen, dich geliebt und er liebt dich auch noch immer. Und er möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus heute treffen möchtest, wenn du sie noch nicht getroffen hast, dann ermutige ich dich nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Hier steht ein, hier stehen Beter, die es lieben, mit dir zu beten. Und bei dir ist es oder du darfst jetzt so für dich die Entscheidung treffen und sagen: Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Gott liebt dich, er hat dich einzigartig gemacht. Aber aufgrund dessen, weil wir ohne ihn unterwegs waren. Ähm, haben wir uns getrennt von ihm und aus unserer, eigenen Kraft, aus unserer eigenen Kraft ist es nicht mehr möglich, zu ihm zu kommen. Darum hat er Jesus geschickt, damit er am Kreuz für uns stirbt und wieder aufersteht. Und wenn wir ihn annehmen, dann dürfen wir in Ewigkeit mit ihm unterwegs sein. Und dazu darfst du heute dein Ja sagen, darfst du dein Ja treffen, wenn du möchtest. Und ich lade dich ein, am Ende des Gottesdienstes nach vorne zu kommen und dein Ja zu bestätigen. Gleichzeitig möchte ich jetzt aber auch für uns beten, dass wir diesen Blick der Generation bekommen, dass wir sehen, worauf wir aufbauen, auf welchen wunderbaren Glaubensmenschen wir aufbauen und dass wir genau dieser Teil sind, der etwas bewegen oder was bauen darf, dass auch die Generation nach uns etwas noch Größeres erleben, Gott noch viel stärker erleben. Und dafür möchte ich gern beten. Wenn ihr mögt, dürft ihr aufstehen, ihr dürft aber auch sitzen bleiben. Gott, ich danke dir, dass du derselbe warst, bist und immer sein wirst. Ich danke dir, dass wir in deine Nähe kommen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen bist, uns den Vater gezeigt hast und ans Kreuz gegangen bist, aber dass das nicht nur damals war, sondern auch heute noch für uns zählt, dass es etwas ist, worauf wir heute aufbauen dürfen. Herr und Gott, es ist so ein unglaubliches Vorrecht, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dauerhaft. Und Gott, ich bete, dass du unsere Perspektive stretchst, dass du unsere Gedanken stretchst, dass du unsere Gedanken erweiterst, dass wir nicht nur unseren kleinen Ausschnitt vom Leben sehen, sondern wirklich das größere Bild vor Augen haben. Ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen für die nächste Generation, dass wir ihnen zusprechen, dass wir sie ermutigen, dass wir ihnen von dir erzählen und dass wir wirklich Möglichkeiten schaffen, so viele wie in unseren Händen liegen, Möglichkeiten schaffen, dass die nächste Generation darauf aufbaut und wenn wir jetzt hier ans CCN denken, wirklich starke Gemeinde hier in Neumünster bauen und auch darüber hinaus, auch in Bad Bramstedt und jede Gemeinde, die vielleicht noch kommt. Und dass wir wirklich sehen dürfen, wie jeder Glaubensschritt jeder Schritt nach vorne etwas für die Zukunft bewirkt. Dass wirklich starke Nachfolger entstehen, starke Jünger, die dir mit ganzem Herzen nachfolgen. Und ich bete überall da, wo jetzt Identifikationsprobleme sind, Herausforderungen, Fragen, ob man geliebt ist oder nicht, oder man nicht weiß, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt. Heiliger Geist, da bete ich, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, wo ein Mangel da ist, wo ein, ein Fragen nach Identität, nach wer bin ich eigentlich, dass dort jetzt deine Antwort kommt, dass deine Liebe jetzt kommt, Heiliger Geist. Du sagst, wir sind deine Kinder, wir sind deine geliebten Kinder. Und das möchte ich dir zusprechen. Du bist einzigartig gemacht, du bist wunderbar gemacht, du bist sein geliebtes Kind. Und er möchte mit dir etwas vorbereiten für die nächste Generation, aber genauso auch mit dir heute sein Reich bauen. Gott, und so danke ich dir, dass du uns auch hier an diesen Ort gestellt hast oder dort, von wo wir kommen, um wirklich dein Reich zu bauen. So bete ich, dass du uns wirklich Freude, Gelingen und Leidenschaft und Liebe schenkst, wirklich deinen Plan umzusetzen und alles wirklich ja zu geben, damit die nächste Generation genau darauf aufbauen kann und wir wirklich erleben dürfen, wie dein Reich, wie deine Größe noch sichtbarer wird. In Jesu Namen. Amen. Amen.